0: Código Civil de 2002 Parte Geral Livro 1 Das Pessoas Título 1 Das Pessoas Naturais Capítulo 1 Da Personalidade e da Capacidade Artigo 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Artigo 3º são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Isso foi alterado pela lei 3146 de 2015. Artigo 4º São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer: 1. Um, os maiores de 16 e menores de 18 anos; 2. os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. 3. aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. 4. os pródigos. Parágrafo único: a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 5 A maioridade cessa aos 18 anos, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único: cessará para os menores a incapacidade 1. Um, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro mediante instrumento público independente de homologação judicial ou por sentença do juiz ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos 2. Pelo casamento, 3. Pelo exercício do emprego público efetivo, 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior, 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se essa quando, quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Artigo 7 Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. 1. Um, quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for reencontrado até dois anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo 8 Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Artigo 9 Serão registrados em registro público. 1 nascimentos, casamentos e óbitos. 2. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. 3. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. 4. A sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Artigo 10. Facce a averbação em registro público. 1. Das sentenças que decretam a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial, e o restabelecimento da sociedade conjugal. 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declarem ou reconheçam a filiação. Inciso 3o foi revogado. Código Civil, capítulo 2, dos Direitos da Personalidade. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até quarto grau. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fim de transplante na forma estabelecida em lei especial. Artigo 14. É válida com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O ato da disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Artigo 16. Toda pessoa tem o direito ao nome, nele compreendido o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Nesse caso, tem que dar uma olhada à súmula 221 do STJ. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou, se necessárias, a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação dos escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, ascendentes ou descendentes. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural... É inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Código Civil de 2002, capítulo 3, da ausência. Seção 1. Da Curadoria dos Bens do Ausente. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela ver notícia, se não houver deixado representante ou procuradora quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz... A requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Artigo 23. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Artigo 24. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores. Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato, por mais de dois anos antes da declaração de ausência, será o seu legítimo curador. Parágrafo 1 Na falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes nessa ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Parágrafo 2 Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Parágrafo 3 Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Seção 2. Da sucessão provisória. Artigo 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens ausentes, ou se ele deixou o representante ou procurador em se passando três anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Artigo 27. Para efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados 1. Um, o cônjuge não separado judicialmente. 2. Os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. 3. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito de, dependente de sua morte. E 4. Os credores de obrigações vencidas e não pagas. Artigo 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa, mas logo que se passa em julgado, proceder-se à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Parágrafo 1 Fim do prazo a que se refere o artigo 26, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juiz competente. Não comparecendo o herdeiro ou o interessado, para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgada a sentença que, manter aberto, que mandar abrir a sucessão provisória, proceder se à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos artigos 1819 e 1823. Artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração ou extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias de restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Parágrafo 1 Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida nesse artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Os ascendentes, descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Artigo 31. Os imóveis do ausente só poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando o ordene o juiz para lhes evitar a ruína. Artigo 32 empossados nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativo e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que, de futuro, a aquele forem movidas. Artigo 33. Os descendentes ascendentes ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens a que a este coubere. Os outros sucessores, porém, Deverão capitalizar metade desses frutos de rendi e rendimentos, segundo disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Parágrafo único. Se o ausente aparecer e ficar provado que sua ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Artigo 34. Excluído o excluído, segundo o artigo 30, da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, requerer que lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Artigo 35. Se, durante a posse provisória, se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nesta data, aberta a sucessão em favor dos herdeiros, que o eram àquele tempo. Artigo 36. Se o ausente aparecer ou, se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores né ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Seção 3 Artigo 37 Dez anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das calções prestadas. Artigo 38. Pode-se requerer sucessão definitiva também, provando-se que o ausente com 80 anos de idade e que cinco se, data, se datam as últimas notícias dele. Artigo 39 regressando o ausente nos dez anos seguintes à abertura da sucessão definitiva ou algum dos seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem os subrogados em seu lugar ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Parágrafo único. Se nos dez anos a que se refere esse artigo o ausente não regressar, e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal.